1: Dzień dobry, wieczór, ja nazywam się Remigiusz Kaderski i witam Państwa w, kolejne, w kolejnej odsłonie programu Remix. Nazwa muzyczna, a tutaj przede wszystkim w tej nazwie chodzi o to, że miksujemy tematy, które stykają się z, z pogranicza kultury, obyczajowości, swobód i wolności obywatelskich, ale też pewnego rodzaju i obyczajów, choćby tych związanych z językiem, bo dzisiaj język, będzie przedmiotem naszego godzinnego spotkania, a moim i Państwa gościem jest postać, na którą też bardzo długo czekałam i cieszę się bardzo, że dzisiaj się Pani pojawiła w studiu, Pani Katarzyna Kłosińska, Dzień dobry. przewodnicząca Rady Języka Polskiego, językoznawczyni, Mają państwo okazję, już mieli Państwo pewnie okazję już słyszeć Panią Kłosińską chociażby na falach pewnego publicznego radia, które już niestety dzisiaj
0: no tak, do, ale do, teraz do. na falach innego na falach radia, które innego radia z, się z, dokładnie, do, dokładnie, do, dokładnie
1: tak, ale i będziemy dzisiaj z, z małą gościnią rozmawiać z jednej strony jako przewodniczącą Rady Języka Polskiego, ale przede wszystkim jako językoznawczynią, ale chciałbym zacząć właśnie od, od, od tego tematu związanego z Radą Języka Polskiego, o której się zrobiło bardzo głośno, ale dlaczego to za chwilę Państwu wyjaśnimy, ale też mogą się wśród Państwa znaleźć i takie osoby, które... Niespecjalnie mogą w ogóle wiedzieć, czym jest Rada Języka Polskiego, więc wyjaśnijmy, co to jest za gremium i przede wszystkim rozbijmy, czy też wprowadźmy do obiegu albo obalmy taki taki, taki stereotyp polegający na tym, że często używa się sformułowania, że Rada coś zarządziła. Tak, albo
0: nakazała, nakazała. albo wprowadziła do języka. Tak jest, ale zacznijmy
1: od podstaw. Co to jest za gremium Rada Języka Polskiego?
0: Tak, przede wszystkim dzień dobry Państwu. Dziękuję za zaproszenie do tej audycji. Rada Języka Polskiego to jest ciało... To się nazywa Instytucja Opiniodawczo-Doradcza w sprawie używania języka polskiego. To jest komitet problemowy przy Prezydium Polskiej Akademii Nauk, tak jest umieszczony. I właśnie problemowy, to znaczy nie, jakby nie zajmuje się badaniami naukowymi, tylko no, rozwiązaniem, można powiedzieć, zajmuje się pewnego rodzaju doradztwem, ale to nie jest udzielanie porad językowych typu gdzie postawić przecinek, czy, czy się mówi poszłem, czy poszedłem, tylko no, po prostu współpracujemy z różnymi instytucjami polskimi, rządowymi, samorządowymi, też no, innego rodzaju instytucjami, w których w których obszarze działania jest, są sprawy związane z językiem na przykład no nie wiem nazewnictwo ulic na przykład jakieś sprawy czy ulic czy miejscowości na przykład jakieś sprawy dotyczące nauczania języka polskiego w szkołach na przykład no bardzo często kierownicy urzędów stanu cywilnego się do nas zwracają w związku z imionami jakimiś nietypowymi, które, co do których mają wątpliwości. Czy kwestia nie wiem transkrypcji jakichś nazw zapisanych innych, w innym alfabecie, na przykład ktoś ma, gdzieś odkrył jakieś dokumenty które dotyczyły jego rodziny no i teraz kwestia czy to jest jego rodzina czy to nie jest jego rodzina czy nazwisko zapisane cyrylicą i jakieś tam podobne zapisane językiem łacińs- alfabetem łacińskim to są to doty- mogło dotyczyć tej samej osoby itd tak itd tak no różnego rodzaju sprawy takie które które są sprawami urzędowymi tak naprawdę, rozstrzygamy, czy może nie rozstrzygamy, tylko w tych sprawach wydajemy opinie, ekspertyzy, też jeżeli są nowelizacje różnych ustaw, w których jakoś tam sprawa języka polskiego jest istotna, to wtedy też oczywiście my się wypowiadamy. Także to jest jedna część naszej działalności. Właśnie tutaj chciałabym wrócić do tego, o czym, od czego Pan zaczął, że rzeczywiście Rada Języka Polskiego, proszę Państwa, nie nakazuje, nie zakazuje. Znaczy, w ogóle to jest ciało opiniodawczo- doradcze, a przede wszystkim nie ma w ogóle w Polsce, ale myślę, że też w innych krajach takiej, przepraszam, nie ma takiej instytucji, która by mogła nakazać, jak się ma mówić. To znaczy, nie ma przede wszystkim za to sankcji żadnych. Nie ma takiej też, jakby żaden językoznawca chyba by nie chciał się stawiać w roli takiego pana języka, który powie, ja tak uważam, albo my mądra rada, najświętsza rada języka polskiego, uważamy, że tylko tak można mówić, bo tylko to nie kaleczy naszego pięknego języka i w związku z tym nie wolno używać takiej czy innej formy. My w ogóle w sprawach poprawnościowych w zasadzie się nie wypowiadamy, z wyjątkiem ortografii interpunkcji, która jest wpisana do ustawy o języku polskim jako właśnie taka prerogatywa Rady Języka Polskiego, ale w sprawach takich właśnie, czy poszłem, czy poszedłem, czy dedykowany, sukienka dedykowana do tego żakietu na przykład, czy to jest, ja ja jak słyszę coś takiego, to mnie, no powiem, mną telepie, mogłabym powiedzieć, ale czy akumulator dedykowany do tego rodzaju samochodów, no ale są ludzie też, którzy to akceptują, to jest jakby inna, to nie, jest, to nie jest zakres działania Rady Języka Polskiego, bo też nie mamy takich możliwości, żeby na bieżąco jakby oceniać, sprawdzać, jakie słowo używane, słowo czy jakaś forma i, no, powiem w cudzysłowie, ferować wyroki, to poprawne, to niepoprawne. Tym się oczywiście zajmują językoznawcy. Ja też jestem, jakby, też się takimi sprawami zajmuję, ale poza Radą Języka Polskiego. To jest ten proces, o którym tutaj mówię, to się nazywa kodyfikacja normy językowej, tak jak jest kodyfikacja prawa, prawda, czyli kodyfikacja przepisów, jakby spisanie ich w kodeks. To tak właśnie też można w dużym uproszczeniu powiedzieć, że kodyfikacja normy językowej. je istnieje i coś na czymś podobnym, bardzo, bardzo w dużym uproszczeniu mówiąc, w dużym w, 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 polega, ale właśnie nie, Rada nie zajmuje się takimi sprawami jak no właśnie e, ocenianie, czy coś jest poprawne, czy coś nie jest poprawne. Natomiast oprócz tej działalności, o której tutaj wcześniej wspomniałam, czyli e, takiej współpracy z instytucjami, z różnego rodzaju instytucjami, które, w których obszarze jest ten język polski, Rada jakby też podejmuje pewne działania, które są dla niej, czyli które naszym zdaniem są istotne społecznie, a wiążą się z używaniem języka. Na przykład, rok temu, w lutym 2020 roku zainicjowaliśmy taką kampanię społeczną Ty mówisz ja czuję, dobre słowo, lepszy świat ona jest na Facebooku, zachęcam Państwa do zajrzenia, polubienia jeżeli w ogóle śledzenia jej no, z powodu pandemii, wiadomo, nie można jej tak prowadzić, jakby się chciało prowadzić kampanię społeczną, czyli e, gdzieś prowadzić wykłady, czy tego typu spotkania, ale mamy taką właśnie od, od pewnego czasu bardzo aktywnie m, to się dzieje na Facebooku. Różne f, są ciekawe posty na ten temat, inspirujące. można, można też e, Ona polega, ta kampania, Ty mówisz, ja czuję dobre słowo, lepszy świat. Najogólniej mówiąc na takim przypominaniu nam wszystkim, że od tego jak mówimy zależy to jak żyjemy. To znaczy, że od tego jak nazywamy relacje między nami, jak nazywamy nazywamy ludzi, z którymi przebywamy, czy siebie, jakiego słownictwa używamy, zależy po prostu to jak się czujemy, jak się czują ci, z którymi rozmawiamy, jaki jaki świat tworzymy wokół siebie, że tak naprawdę to słowa tworzą rzeczywistość, to znaczy oczywiście nie tylko słowa, ale tę rzeczywistość społeczną, te relacje międzyludzkie są w bardzo dużej mierze tworzone przez słowa i właśnie na tym profilu facebookowym tej kampanii Ty mówisz ja czuję, są wyjaśnione różne pojęcia, które no, takie jak etyka słowa na przykład, czy takie jak empatia, czy na przykład takie jak main, main planning czyli takie wyjaśnianie świata z męskiego punktu widzenia, czy takie różne pojęcia, które odnoszą się do mówienia nie tylko ściśle, nie tylko jeśli chodzi o wybór słów takiego czy innego słowa, tylko do tego, co się też określa jako pragmatykę językową, a więc całą sferę właśnie używania, używania języka która sprawia, że czujemy się tak, a nie inaczej, albo nasi rozmówcy czują się tak, a nie inaczej.
1: Do tego za chwilę wrócimy, bo to jest istotny wątek naszego dzisiejszego spotkania. Natomiast chciałam zacząć od Rady Języka Polskiego, bo ciało doradcze jakkolwiek znane, przynajmniej w niektórych kręgach mm-hmm. często się przywoływało przy okazji słowa roku. Nie, słowa przepraszam, nie słowa Rada roku,
0: Języka Polskiego ze słowem roku nie ma Nie słowa nic roku, tylko
1: był plebiscyt na najpopularniejszy. To
0: nie Rada Języka
1: to Polskiego, to nie Rada Języka Polskiego. To nie Rada Języka Polskiego. polskiego. No, mm-hmm. no, nawet ja tutaj. czy
0: znaczy, jest... to akurat przypadkowo jest? tak, że osoby, które są członkami Rady Języka Polskiego, też w tamtych plebiscytach Zaro- zasiadają w kapitule i tak dalej, ale to nie to jest... To nie, nie kojarzymy... Znaczy, nie- tak, tak. Oczywiście jest nam... No to jest bardzo, są bardzo ciekawe, ważne plebiscyty, ale oddajmy tym, którzy jasne, je organizują. Jasne.
1: Natomiast o ra- Radzie się zrobiło głośno w momencie, kiedy pojawiło się zalecenie, by nie używać słowa murzyn. Mhm. I nagle pojawiły się głosy. Dlaczego? skąd w ogóle taki pomysł dla więks- sporej grupie osób to słowo w żaden sposób się nie, 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 nie kojarzy w żaden sposób negatywnie. U niektórych e, konotacje z, ze stereotypiza, stereotyp, stereotypizacją o
0: ty, powiem, stereotypizacją.
1: Bardzo dziękuję. E, są, jak, są ewidentne. Właśnie, to, to, pewnie to już było mówione wielokrotnie, ale Powtórzmy może kolejny raz. Dlaczego akurat to słowo po pierwsze wzbudziło takie kontrowersje i dlaczego w ogóle się znalazło w polu zainteresowań Rady Języka Polskiego? Yy,
0: tak, to, to było także na fali tych yy, protestów yy, antyrasistowskich, które były w Stanach Zjednoczonych, no mniej więcej rok temu, to było w, wiosną 2020 roku yy, i pami- yy, yy, były dyskusje też, między innymi na temat tego słowa, I pamiętamy, w Polsce była taką historię, kilkunastoletnia dziewczynka ciemnoskóra stanęła chyba na ulicy z takim napisem stop calling mi murzyn, prawda, przestań nazywać mnie murzynem. I potem do rady po prostu ktoś napisał i poprosił o takie wyjaśnienie, dlaczego właściwie mielibyśmy tego słowa nie używać. I myśmy przygotowali taką opinię. Znaczy, zawsze jest to to tu od razu też wyjaśnię, bo to jest jakimś z jakiegoś niezrozumiałego dla mnie powodu przedmiotem ekscytacji różnych czy teorii spiskowych wręcz tryb przygotowania tej opinii co jest w ogóle zupełnie nie wiem z jakiej, nie wiem dlaczego się niektórzy tak tym ekscytują, to znaczy opinia została przygotowana przez jednego z członków rady profesora Marka Łazińskiego i powiem, że, a potem została przyjęta na posiedzeniu plenarnym i powiem, że taki jest tryb w ogóle przyjmowania wszystkich opinii albo ja te opinie przygotowuję albo ktoś, ktoś Członków Rady na moją prośbę, to znaczy wiadomo, że Rada jest ciałem gremialnym, nie jedna osoba się no, zajmuje wszystkim. W związku z tym różni członkowie Rady przygotowują różne opinie, i potem na posiedzeniu plenarnym te opinie są zatwierdzane, jakby przez, przez całe grono. Więc tu nie było nic sensacyjnego w tym, co w, tym, w, to, w to, z tą opinią, jeśli chodzi o, tego, o to słowo murzyn. I teraz w tej opinii jest coś takiego, że słowo to od daw- znaczy dla osób. Z- starszego pokolenia, powiem też, że dla osób takiego z mojego pokolenia, jeszcze mam nadzieję ono nie jest starsze, dla wielu osób oczywiście słowo to nie ma, jest używane bez jakiegoś takiego nacechowania, bez chęci, bez bez intencji obrażania. Wiele osób używa tego, bo się po prostu, bo tak, tak to słowo przez wiele dziesięcioleci funkcjonowało i nawet więcej niż dziesięcioleci, ale również trzeba pamiętać o tym, że jest pewna część społeczeństwa dla której po prostu to słowo jest słowem raniącym. I ja już nie chcę mówić czy obraźliwe, czy pogardliwe. Ono po prostu jest raniące. Ono po prostu rani. Dlatego, że w stosunku do osób czarnoskórych coraz częściej, może nie coraz częściej, ale pojawiają się, pojawia się agresja fizyczna połączona z agresją słowną i w tej agresji, składnikiem tej agresji jest to słowo. Ja przyznam, że bardzo, aha i może dokończę tylko ten wątek, co było w tej opinii naszej, w naszej opinii i profesor Łaziński, którego poprosiłam o przygotowanie tej opinii, on przebadał metodami statystycznymi Jak to słowo jest używane, czy z jaką częstością jest używane po prostu w dziennikach ogólnopolskich, Rzeczpospolita i tam jeszcze jakieś inne, czyli w w takich oficjalnych tekstach. No i po prostu okazało się, że właściwie prawie w ogóle nie jest używane. Czyli to nie jest tak, że Rada stwierdziła, że nie należy tego słowa używać, a wszyscy po prostu gromadnie używali tego słowa, chętnie wszyscy dziennikarze używali. Nie, po prostu to słowo już od dawna w tekstach takich publicznych, w tekstach właśnie oficjalnych nie występowało i teraz Rada jakby można powiedzieć tylko no to przypieczętowała. To znaczy myśmy stwierdzili, że i tak się już tego słowa nie używa w tekstach oficjalnych i, no ale, a ponieważ dodatkowo, a ponieważ jest, no, jest raniące pewną, może może ranić, może tak, może ranić, to zachęcamy, żeby nie używać go właśnie w, 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 w tekstach właśnie publicznych. Nikt nikomu nie ma zamiaru, przecież nie, nie ma zamiaru sprawdzać, jak mąż do żony, czy żona do męża, mówi, oglądając jakiś film, i wychodzi jedno do kuchni zrobić herbatę, wraca za trzy minuty i mówi, co się wydarzyło, a ten uciekł, z, z tej, a z, który? To no ten murzyn, prawda? Zdarzają się takie sytuacje, ludzie tak mówią i w tym nie ma nic złego, jeżeli. Natomiast chodzi o to, że po prostu z języka publicznego, to słowo właściwie już dawno znikło. I myśmy, jakby tylko to przypieczętowali, powiedzieliśmy, że rzeczywiście tak jest i jakby nale, należy, no dobrze by było, żeby ten trend się utrzymał. A ja powiem jeszcze tak, że y, przez długi czas rzeczywiście nie widziałam, znaczy oprócz tego, że oczywiście to słowo, to słowo miało bardzo negatywne konotacje, ale to powiedziałabym, ktoś mógłby powiedzieć, i kobieta ma negatywne konotacje, no bo tam, czy baba, prawda? No, różne są wyrazy, które mają negatywne konotacje, a jednak ich się używa. To, to jest jedna rzecz, bo tutaj chodzi o frazeologię z tym, z tym murzynem. prawda? Tutaj jest ona bardzo... Te związki frazeologiczne, w których to słowo występuje, przynoszą taki negatywny... Oczywiście. Na przykład
1: 100 lat za murzynami. Tak,
0: być 100 lat za murzynami, czyli być tam zacofanym, czy tak. jak w, wiadomo, w czarnej... W czarnej tak, czy też biały murzyn, czyli tak. osoba wykonująca takie prace, no po prostu za kogoś pracę, czy zdawać egzamin na murzyna, czyli po tak. prostu e, przyjść do, za kogoś na egzamin, prawda? To tak się kiedyś jeszcze mówiło, jeszcze nawet w czasach moich studiów. Czasem czy ciasto murzynek też było. No, ale ciasto murzynek nie jest, powiedziałabym, nie ma w sobie nic negatywnego. Chociaż też
1: pamiętam dyskusję na ten temat. E... No tak,
0: ale ja właśnie dokończę ten wątek, tak. że prawdę mówiąc, y, i być może wielu z Państwa nie zdaje sobie z tego sprawy, z tego, za, o czym za chwilę powiem. A mianowicie. Y, ja również przez długi czas właściwie tak wydawało mi się, że, że, znaczy, może inaczej, nie zetknęłam się z takim używaniem tego słowa w sposób uwłaczający, w sposób raniący. Po prostu nie słyszałam takich użyć, ale też nigdy nie byłam odbiorcą tego słowa. Natomiast usłyszałam, właśnie po, po tej historii z tą nastolatką, która stanęła z tym transparentem Stop Calling Mimurzyn, Wysłuchałam podcastu z jej mamą. Jej mama to jest kobieta, która wyszła, nie wiem, tam 20 lat temu czy kilkanaście lat temu za mąż za chyba nigeryjczyka. jest to mieszane małżeństwo. Mają czworo chyba dzieci, o ile dobrze pamiętam. Te dzieci są tak w wieku szkolnym. I właściwie ona opowiadała coś, co po prostu mnie zmroziło. Ja nie byłam, rzeczywiście byłam strasznie poruszona. Ponieważ oni żyją w Polsce i ona właściwie opowiedziała, że historia jej, jej życia, jej dzieci tutaj to jest właściwie cały czas prześladowania w szkole się stykają z agresją, na placach zabaw, gdziekolwiek gdzieś na wakacje pojadą, to właściwie dzieci wychodzą na plac zabaw czy do jakiegoś parku i albo budzą, w najlepszym wypadku budzą jakąś taką niezdrową ciekawość, albo po prostu wręcz agresję, niechęć i, i, te, i, i pojawiają się tam takie właśnie stwierdzenia nie będę się bawił z tymi murzynami i tak I to słowo jest Oczywiście to nie jest jedyna taka rodzina w Polsce, prawda? To nie jest jedyna taka, nie są jedyne dzieci, które w ten sposób yy są traktowane. I czy osoby potem dorosłe, nastoletnie i tak dalej. I rzeczywiście, no, choćby z tego powodu, że. Yy, znaczy, no nie choćby, tylko właśnie dlatego, że, że to słowo rani, a poza tym też dlatego, że i tak nie było używane tutaj, no Rada yy, właśnie taką, takie zalecenie, można powiedzieć, yy, wydała.
1: Mówię o tym słowie Murzyn, bo już co prawda dyskusja się przetoczyła, ale ona wraca i i pewnie spara część z Państwa Cały czas sobie zadaję pytanie, dlaczego słowo, które tak dobrze funkcjonowało raptem ma być tym słowem, które, którego nie powinniśmy używać. No ale ja
0: powiem tak, no i tak chodzi o używanie w sferze publicznej, Publiczej. więc ono i tak nie jest używane w sferze publicznej. Jasne.
1: Natomiast mówię o tym dlatego, że w ostatnich miesiącach zadziało się bardzo dużo w sferze językowej. To język stał się takim orężem w walce politycznej, w walce, w walce that all o godność, o poszanowanie praw, jakby to, że językiem kształtujemy rzeczywistość, a to, to, to już wiemy od dawna, ale nie ma Pani takiego wrażenia i to już się odnoszę już bardziej jako do językoznawczyni, mm-hmm. że, że zadziało się właśnie, w, że nastąpił jakiś taki splot wydarzeń, gdzie język urósł do takiego, do takiej, do takiej bardzo silnego oręża w walce właśnie o wolność, godność, poszanowanie. Mowa tutaj oczywiście zaczęła się od Nie wiem czy akurat tutaj jest dobry początek, ale jedną z takich emblematycznych spraw wydarzeń to była kwestia Margo. Pamiętamy też sytuację w pewnym radiu internetowym, gdzie prezes tego radia pożegnał się z funkcją e, tylko dlatego, że publicznie powiedział, że nie będzie retres, respektował tego, jak mm-hmm. ktoś sobie życzy, żeby być nazywanym. Tu się mówi o, i, o, o imieniu takim, ani innym. E, potem, tak, i o zaimku
0: on, ona... o, o, o,
1: Dokładnie tak, i ta, to było to słynne stwierdzenie, że jak widzi taboret, to będzie to nazywał taboretem, mm-hmm, a, 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 a nie czym, czymś innym. E, to była potem his, historia z, związana... Po drodze był Murzyn, to były też oczywiście kwestie z bardzo mocno teraz podnoszone przez osoby niebinarne, mhm. zaimki, niezaimki, kwestia ustalania tożsamości, osób, osób transpłciowych. I tak i, i wszyscy nagle zaczęliśmy się, mam nadzieję, że przynajmniej większość z Państwa, bo to dotyczy wrażliwości każdego z nas i godności mhm. drugiej osoby, zaczęliśmy się zastanawiać, jak bardzo tak naprawdę zależy to, w jaki sposób mówimy o drugiej osobie, właśnie o respektowaniu godności i wrażliwości tej, tej, tej osoby. I powstało na styku tych, tych na przecięciu tych, tych problemów wiele istotnych pytań. Na przykład takie... Kto decyduje o tym, czy pojedyncza osoba, czy cała grupa dyskryminowana jakiej formy danego słowa, czy zaimka, jakie słowo powinno, czy nie powinno być używane. Gdzie jest ta granica, w której my po prostu powinniśmy się zastanowić, czy dane słowo, które do tej pory było wypowiadane, jeszcze jest adekwatne, czy już powinniśmy się z niego wycofać. Czy to musi usankcjonować cała dyskryminowana grupa, czy odnosimy się za każdym razem jednostkowo do indywidualnej wrażliwości osoby, która jest naszym interlokutorem, interlokutorką.
0: Wie Pan, to jest trochę tak jak z formami żeńskimi, tylko że oczywiście mniej... jakby mniejszą krzywdę myślę, robi się osobom, które, kobietom, które chcą być nazywane w sposób taki z użyciem form żeńskich. Kiedy się, inaczej mówiąc, jeśli kobieta chce być na przykład nazywana nie wiem ministerką albo ministrą, a ktoś do niej mówi pani minister, no to powiedziałabym, że jest, robi się jej mniejszą krzywdę pewnie, czy mniej się ją rani niż, osoba, niż osobę niebinarną czy, czy transpłciową i tak dalej, zwracając się do niej w sposób taki jakby wskazujący na inną płeć, prawda, albo w ogóle... Na jakąś płeć. Więc kto decyduje o tym? No, właściwie no, można powiedzieć, że to się wytwarza w takim w toku y, relacji. I to, to wszystko zależy od naszej wrażliwości. To znaczy, często na przykład ja jestem pytana, czy chcę być przedstawiona jako językoznawca, czy jako językoznawczyni, czy jako gość, czy gościni itd., itd., itd. i tak dalej, i tak dalej. Akurat ja mogę być i tak, i tak. I to. Ale to z różnych powodów, no nie, 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 nie wnikajmy w to, w to w tej chwili, ale rozumiem, że szanuję to, jeżeli ktoś z kimś, z kimś rozmawiam, pa, jakaś kobieta, z którą rozmawiam, no chce być gościnią, prawda, no to wtedy, wtedy, wtedy powiedzmy dziennikarz się rzeczywiście do niej w ten sposób mógłby zwracać, chociaż z drugiej strony ta forma gościni nie jest jakby jeszcze taka bardzo zakorzeniona w języku i może się wydawać w wielu sytuacjach nacechowana, ale to zostawmy. Natomiast tutaj no, to jest tak, że przez odkąd istnieje język, istnieje, istnieje i w ogóle świat, ten podział na płci, prawda, ten męską i żeńską jest taki zero-jedynkowy, binarny. Albo się jest mężczyzną, albo się jest kobietą. I dopiero chyba od niedawna w, w publicznie w ogóle mówi się o tej niebinarności. W ogóle nawet to jest słowo, ja kiedyś pra- sprawdzałam to słowo, ono jest jeszcze jakiś czas temu się w ogóle nie pojawiało w, w tekstach publicznych. Niebinarny, niebinarność i tak dalej. Teraz pojawia się co, no, coraz częściej, czyli wskazuje to na to, że po prostu więcej o tych zjawiskach mówimy. A przez to, że się o tym mówi, no to jakby widzimy te osoby, prawda? Znaczy w ogóle widzimy to takie zjawisko. I teraz no, nie da się tak od tak jednym stryknięciem ustalić jaki zasad, na przykład jak mówić o osobach niebinarnych, znaczy oczywiście mówimy osoba niebinarna na przykład, ale jakich zaimków używać, jakich form gramatycznych. Tu jest jeszcze kwestia imion na przykład. Do Rady Języka Polskiego czasami piszą też, bo my opiniujemy różne sprawy imion, jeżeli ktoś tam w jakiś nietypowy sposób chce nadać, znaczy nadać nietypowe imię dziecku i kierownik Urzędu Stanu Cywilnego jakby nie wie, czy ono jest zgodne z przepisami, które tam wynikają z ustawy tak zwanej imienniczej, ustawy o aktach stanu cywilnego, no to wtedy rada się wypowiada, czy tak, czy, chociaż my nigdy nie mówimy czy można, czy nie może, tylko czy na przykład jest zdrobnieniem albo czy nie jest zdrobnieniem i tak dalej. I teraz na przykład od jakiegoś czasu wpływają do nas takie pytania od kierowników Urzędu Stanu Cywilnego dotyczące konkretnych imion właśnie które mają być imionami osób niebinarnych albo w trakcie zmiany płci, prawda? No i czy czy, czy to imię rzeczywiście nie wskazuje na płeć? Zresztą uważam, że tutaj nie nie musielibyśmy w ogóle na takie pytanie odpowiadać, ale to nie nie jest jakby tutaj istotne w tej chwili. No więc pojawia się też ta ta kwestia, prawda? Inaczej mówiąc, Coraz więcej po prostu zaczyna się mówić o osobach niebinarnych czy o osobach trans, transpłciowych. Zaczyna no, i to ten, ten wybór w środków językowych czy form językowych służących do opisu, do zwracania się i tak dalej, do opisu tych osób i zwracania się do nich, to no jest jakby to, że my się, to, że my szukamy tych form wskazuje na coraz większe upodmiotowianie właśnie ludzi z tej grupy, można tak powiedzieć.
1: Tak, bo w ogóle też obserwuję taki trend już od jakiegoś czasu, a który myślę, że bardzo, bardzo w, w punkt został opisany i zdiagnozowany, jakkolwiek to tak dziwnie może zabrzmieć, w takim opisie, czy też wprowadzeniu do... Poradnika językowego dotyczącego y, różnych sformułowań, które się y, stosuje i nie należy stosować wobec różnych mm-hmm. mniejszości. Rada Języka Polskiego udzieliła patronatu y, y, tam, merytorycznego. merytorycznego tak, tak. Dokładnie mm-hmm. tak. Tam jest y, y, dość długie wprowadzenie. Ja pozwolę sobie zacytować mm-hmm. fragment, mm-hmm. który myślę, że dobrze o, obrazuje trend, na którym ja chciałbym się skupić mm-hmm. o, obecnym w języku i, i, i który mnie bardzo frapuje, mianowicie. Y, Język jest głównym narzędziem kształtowania postaw wobec świata. To za pomocą słów można kreować zachowania społeczne, wybierając z zasobów środków językowych jedne sformułowania, a pomijając inne. Wpływa to istotnie na społeczną wizję świata, utrwala postawy wobec postrzeganych zjawisk. Unikając słów wykluczających, a wybierając słowa włączające, mm-hmm. przyczyniamy się do łamania stereotypów, do niwelowania krzywdzących klisz kulturowych dotyczących ludzi i grup społecznych, ludzi dyskryminowanych, eliminowanych ze względu na cechy, na które nie mają wpływu płeć, rasę, kolor skóry, orientację seksualną, język, religię, pochodzenie narodowe czy społeczne, przynależność do mniejszości narodowej, majątek, urodzenie, sprawność fizyczną, wiek. Zaczęło mnie to zastanawiać, dlaczego tak nagle, nagle tak bardzo zaczęliśmy się interesować godnością i niewykluczaniem grup, bo jest to przedziwne sprzężenie z, z tym, jak z jednej strony, i to za sprawą głównie polityków i polityczek, ale też i przekazu medialnego, mhm rośnie legitymizacja chamstwa i agresji w języku. To, co dawniej było nie do pomyślenia, że zostało obwieszczone w sferze publicznej, w mediach, przez osobę, która sprawuje funkcję publiczną, dzisiaj stało się normą i to się w dodatku wygłasza bez jakiegokolwiek wstydu i zażenowania, wręcz mam wrażenie, że się obnosi z pełnym go zadowoleniem. A z drugiej strony mamy coraz większą presję może presja to jest określenie, mhm. ale
0: tendencja, tak tendencja
1: tak. do tego, żeby językiem utrwalać, pielęgnować godność, uwrażliwiać na komfort mhm. drugiej osoby. Mhm. Jak Pani myśli, skąd to się bierze, biorąc pod uwagę właśnie, że mamy nieprawdopodobne schamienie języka, gdzieś ta kultura mówienia, e, mówiąc kolokwialnie, mhm. zeszła po prostu na psy. Znaczy,
0: jeśli chodzi o to, to, jak Pan to nazwał, schamienie języka, to powiedziałabym, że... Y, No, to nie jest niestety zjawisko nowe. To znaczy, odkąd ja się zajmuję językiem, na to już tak około 30 lat to zawsze się słyszało, że to kiedyś to było lepiej, że teraz to mu i politycy i publicyści posunęli się już tak daleko, że już się dalej nie można posunąć, że dalej jest tylko ściana, a się okazuje, że ta ściana się przesuwa cały czas. to co teraz jest, powiedziałabym charakterystyczne dla tych ostatnich lat to jest chyba rzeczywiście takie uprawomocnienie języka wykluczającego. Dlatego, że te wszystkie nagonki, czy to najpierw na imigrantów, czy potem na osoby LGBT, po drodze no, tam na różne inne, ale przede wszystkim tutaj weźmy sobie te szczególnie LGBT, to... to Rzeczywiście trudno byłoby sobie wyobrazić, żeby takie wypowiedzi, jakie padały w ostatnich latach, szczególnie w czasach w kampaniach wyborczych, że, że to jest w ogóle możliwe, żeby o drugim człowieku tak mówić publicznie, no właśnie unieważniając właściwie wszystko, co, co, co stanowi o... Znaczy po prostu człowieczeństwie, no bo to no jeżeli się kogoś wyklucza, z, jakby z, jeżeli się zabiera komuś podmiotowość, szacunek, no to, no to, to, to to się jakby przestaje go traktować jak człowieka. No to jest tak jak ta słynna piramida, prawda, w której na dole mamy mówienie o czymś tam. Zawsze każda agresja, każda agresja i nawet taka agresja, która potem się kończy, no wręcz eksterminacją, powiedziałabym, zaczyna się od słowa, od takiego języka wykluczającego. No więc ja myślę, że to jest takie sprzężenie zwrotne, że na fali różnych procesów, nie tylko w Polsce, ale w ogóle międzynarodowych, środowiska, czy ludzie, którzy dotychczas byli niezauważani społecznie, jakby coraz bardziej się dopominają swoich praw, takich zwykłych spraw, praw obywatelskich. To powoduje reakcję takiej, powiedziałabym, części społeczeństwa, które są przywiązane do takiego bardzo konserwatywnego postrzegania rzeczywistości i ludzkości, powiedziałabym czy ludzi, w którym jest wyraźny podział na te dwie płcie, czy w którym jest kobieta, tworzy parę z mężczyzną i mężczyzna, znaczy para może tylko być męsko-damska i tak dalej i tak dalej i wszystko co jest poza tym, to jest jakimś uważane za jakąś aberrację, prawda? A za to i ta, taki, myślę, agresywny często język, a na pewno wykluczający, no jest próbą, powiedziałabym, takiej jakiejś obrony, no choćby obrony tego świata, takiego, w którym się nie mieści to, że, że kobieta może kochać kobietę, e, albo mężczyzna, mężczyznę, albo że ktoś może się nie czuć ani kobietą, ani mężczyzną. Ja to tutaj też celowo podkreślam właśnie kochać, a nie, przepraszam, uprawiać seks, e, bo my na przykład bardzo często... E, Kwestie kwestie hetero i nieheteroseksualności odnosimy wyłącznie do spraw łóżkowych. Tymczasem tak naprawdę to jest po prostu... Sprawa no, wyboru, znaczy nie tyle wyboru, ile no, życie, te wszystkie sprawy życiowe, które się robi z partnerem, z którym jak ktoś ma żonę, męża czy partnerkę przez ileś tam lat, no to część osób ma takich partnerów, czy większa część, od, odmiennej płci, a jakaś część osób ma tych partnerów do tych różnych spraw, i między innymi jest to, jest to sprawy no, łóżkowe, do swojej płci. I tymczasem przez właściwie nie wiem ile to dziesięciolecia, czy więcej niż dziesięciolecia, to wszystko było redukowane tylko do tej jednej sfery, prawda? I tutaj na przykład zwracanie uwagi na to, że to jest, że bycie osobą nieheteronormatywną to, to nie jest tylko sprawa, z kim się tam idzie do łóżka, tylko, spra- tylko wszystkie inne, inne kwestie, to też jest tutaj właśnie bardzo istotne, a mówię o tym dlatego, że to też jest kwestia może już nie ściśle języka, czy doborów wyrazów, tylko budowania pewnej narracji i takiego postrzegania, znaczy nie tworzenia stereotypów, prawda? Znaczy nie, 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 nie siedzenia w tych stereotypach, po prostu dostrzeżenia po prostu zwykłego człowieka. Ja myślę, że jeżeli. w w każdym człowieku będziemy dostrzegać człowieka, to wtedy te wszystkie sprawy takie, które stanowią klisze, czy czy są jakoś tam powodem tworzenia stereotypów, no one odejdą na dalszy plan. I wtedy nie będziemy się musieli zastanawiać, jak mówić o tej osobie, jak się do niej zwracać, no bo po prostu tak, jak się zwracamy do ludzi. Znaczy ona nie nie będzie w jakiś tam sposób inna, tak jak nie będziemy na nią patrzeć przez pryzmat tej jednej cechy, aha, że on tam wieczorem to idzie pod kołdrę z jakimś facetem, a normalny to człowiek to idzie z kobietą, prawda? To, 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 To jakby... Trzeba wyjść właśnie od patrzenia na, na tutaj w tej relacji na człowieka jako człowieka, po prostu dostrzec w niej, dostrzec w każdej osobie człowieka, w każdym z rozmówców, ale też z osób, o których mówimy i wtedy myślę, że wiele kwestii, wiele tych problemów jakoś tak łatwiej się rozwiąże.
1: Ale nie ma Pani takiego wrażenia, że właśnie z jednej strony coraz większa swoboda językowa, ta plastyka języka, która też przejawia się chociażby w różnych tych konkursach na słowo roku, młodzieżowe słowo roku, nie jest sprzężona z taką postępującą polaryzacją społeczeństwa, która następnie pociąga za sobą antagonizowanie stron. I nagle okazało się, że to już nawet nie politycy i polityczki mogą być osobami, do których się możemy zwrócić o pomoc w tej materii, bo oni często tylko dolewają oliwy do ognia, jeszcze bardziej nas antagonizują swoimi wypowiedziami, ale to my sami, naszym językiem wypowiadając słowa, możemy odpierać ten hejt, tę, tę pogardę, która od paru lat bardzo z roku na rok systematycznie coraz lepiej usadawia się w tej przestrzeni publicznej. Że nagle język stał się takim właśnie, być może ostatnim bastionem walki o tę szumnie wypowiedzianą godność, wolność yy, yy, i po prostu poszanowanie drugiego człowieka.
0: No tak, no chodzi o poszanowanie. Mhm. No, czy język jest ostatnim bastionem? Wie pan nie wiem to znaczy, też nie wiem na, na ile ta polaryzacja jest silna. Ona na pewno jest, bo ja czasami ze zgrozą obserwuję czy tam jakieś komentarze pod, nie wiem, pod takimi wydawałoby się neutralnymi postami, gdzieś tam na Facebooku, czy w jakimś innym miejscu internetu. i I nagle tak od słowa do słowa widzę, jak ludzie po prostu zaczynają się, taką nienawiść na siebie wylewają. Na podstawie bardzo często na przykład tego, jakby na przykład na na podstawie nakładki profilowej, który ktoś ma na zdjęciu swoim. I ta już ta jedna nakładka jakby powoduje, że dana osoba, która za tą nakładką się mieści, Przestaje być tam X czy Y, tylko jest nośnikiem jakiegoś, jakiejś cechy, która, którą ta nakładka wyraża. I w związku z tym, nie na przykład, nie, jakby to powiedzieć nie może ona mieć już innych zdaniem, Rozmówcy, czy tego takiego innego, innej osoby, która, która z nią dysku, zdanie dyskutanta na tym forum internetowym, ona nie może mieć na przykład już y, jakichś poglądów, y, które według, które na przykład wydają się nie pasować, prawda? Do, znaczy, inaczej mówiąc, jest tak stereotypowo ujmowana, i za tym idzie zaraz straszna agresja, straszny hate. Y, takie, właśnie jak się patrzy na kogoś w sposób schematyczny. Natomiast no nie potrafię Panu odpowiedzieć na pytanie, czy język jest tutaj tym ostatnim bastionem walki o, o godność. Myślę, że o godność, czy, ta, czy tę godność na różny sposób ona się przejawia i sposób traktowania. czy znaczy człowieka każdego się traktuje z godnością, czy powinno się traktować z godnością i... No i tu język jest jednym z elementów, oczywiście.
1: Pamiętam też takie sformułowania, dzisiaj już trochę mniej używane, ale kiedyś spychało się to wszystko na tę nieszczęsną, i mówię z premedytacją nieszczęsną, poprawność polityczną. Tak. Dzisiaj już ona przestała istnieć, natomiast... Czy znaczy
0: nie, jest, jest to pojęcie cały czas poprawności politycznej. Ja przyznam, że ja... No proszę, ale nie... Bo, bo, bo jestem
1: ciekaw, czy faktycznie to już dzisiaj tak, że ona, że ona straciła swoją siłę rażenia, bo ja nie chciałam bynajmniej powiedzieć o niej w kontekście negatywnym, bo mm-hmm. uważam, że, to, że cały czas jest to pewien rodzaj takiej kultury, w, w, która nas obowiązuje. No z jakiegoś powodu nie zwracamy się do siebie tak, a inaczej. I to wynika po prostu z pewnych zasad, które przyjęliśmy i czy tę zasadę nazwiemy poprawnością polityczną mm-hmm. czy nie, ale po prostu no zwracamy się do siebie kulturalnie. Ale kiedyś to było takie słowo Prawda? jakby wszystko to, co się nie, z czym się nie zgadzaliśmy wrzucało się pod tą poprawność znaczy, polityczną.
0: Tak, to jest tak, że poprawność pojęcie poprawności politycznej zostało no, wytworzone w takich środowiskach lewicowych, czy liberalnych, bardziej lewicowych w Stanach Zjednoczonych, jeszcze w zeszłym wieku oczywiście, w XX wieku. I to zostało nazwane po angielsku political correctness, przy czym bardzo niefortunnie na język polski zostało przetłumaczone, bo ten political to nie jest tyle co polityczne w w w tym wyrażeniu, tylko taki stosowność, tutaj chodzi o taką grzeczność, stosowność. No ale dobrze, nazywa się to polityczną poprawnością, czy poprawnością polityczną. I u podstaw ta idea politycznej poprawności polegała na tym, że żeby nie używać yy, żeby m- mówić o osobach, yy, które yy, w jakiś sposób są dyskryminowane, czy to właśnie ze względu na płeć, czy kolor skóry, czy tam inne religie na przykład i tak dalej i tak dalej. W taki sposób, żeby ich nie urażać. Inaczej mówiąc, to no powiem brutalnie. Pamiętam jeszcze czasy, to na przykład były lata, tam nie wiem, 70. czy 80., w których w telewizji, znaczy na przykład w ogóle się nie mówiło o osobach, pra, pra, no w zasadzie nie mówiło się o osobach homoseksualnych, a jeśli już to z takim nie wiem, podśmiewaniem się i tak dalej, i tak dalej, właśnie stereotypowo. I. Ale jeżeli już się zdarzyło, to na przykład, przepraszam, no użyję tego słowa, pojawi- pojawiło się słowo pedał po prostu. I ono było takim, oczywiście, ono miało było chyba słowem raniącym, dla znaczy nie, nie chyba, ale nikt nie widział w tym nic niestosownego, że można kogoś tak nazywać, prawda, publicznie. No i właśnie chodziło o to, że ta, ta idea poprawności politycznej wzięła się stąd, żeby Zwrócić jednak uwagę, że można słowem ranić, a czy, że, że słowa ranią, w związku z tym, żeby słowem nie ranić. Przy czym y, samo pojęcie tej poprawności politycznej zostało w pewnym momencie. Y, Tak trochę karykatur, znaczy wykorzystywane w taki sposób, który można by, który przyjął też trochę karykaturalne formy. To znaczy, rzeczywiście gdzieś tam w imię poprawności politycznej, czy inaczej zasłaniając się tym pojęciem poprawności politycznej, czy to wprowadzano jakieś takie powiedziałabym mechaniczne, nie wiem, Próby zamiany jednych słów na drugie, i tak dalej, i tak dalej. I za tym nie stała żadna refleksja dotycząca tego, skąd się to wzięło, dlaczego tak nie należy mówić, i tak dalej. I że to jest tak naprawdę, że chodzi o ranienie tego, tego czy że taką zwykłą ludzką życzliwość. Inaczej mówiąc, mnie na przykład w, tym, w tej idei poprawności politycznej brakuje tego, że nie mówi się tam w zasadzie o. o o tym, że te słowa ranią. Tylko mówi się, no tak trzeba, bo, ta, bo ta, jakby ta, ta, nie, nie powinno się używać pewnych słów, bo to jest niepoprawne politycznie. Czyli tak jakby ktoś nam narzucał i to jest, zostało przez to utożsamione z jakąś tam formą cenzury. Zresztą w takich tekstach prawicowych poprawnością polityczną się nazywa każdą cenzurę dotyczącą czegokolwiek. Nie ma to związku w ogóle z tymi sprawami takiej dyskryminacji. Dlatego ja zamiast pojęciem poprawności politycznej wolę się posługiwać po prostu pojęciem empatii empatia, życzliwość i po prostu w wyniku życzliwości no nie, nie nazywamy kogoś pedałem czy dziwakiem czy nie wiem no tam jakby wtedy ten repertuar tych, 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 tych słów może e, wtedy nie, zam, nie mamy wąskiego repertuaru słów czy pojęć, które, które powinny być objęte tym. Bo, bo jeśli chodzi o poprawność polityczną no to tam można było enumeratywnie wyliczyć jakie to grupy były. prawda? A tutaj no, można powiedzieć, że w ogóle Chodzi nam o to, żeby się w życzliwy sposób odnosić do innych i po prostu to takie proste jest w sumie.
1: Prosta, chociaż dla niektórych wciąż niepojęte, bo cały czas spotykamy się z, ze stwierdzeniami. A co mi tutaj będziecie narzucać, mówienie na cyganów Romowie. są to cyganie po prostu. Co co mi ta polityczność, polityczna poprawność będzie narzucała sformułowaniu, którego ja w ogóle nie wiem o co chodzi, dlaczego tak. No właśnie,
0: dlatego, że poprawność polityczna to jakby nie, ja przynajmniej nie zetknęłam się z takimi jakimiś bardzo wyrazistymi stwierdzeniami, czy takimi, z takim bardzo wyrazistym przekazem, który by łączył Nieużywanie pewnych słów, z, no właśnie z tą wrażliwością, prawda? Tylko no, nie mówimy, nie, od dzisiaj nie wolno mówić Cygan, tylko trzeba mówić Rom i koniec, kropka, prawda? Yy, to jest tak, no tak. Natomiast no, niestety stwierdzam właśnie, jak czytam te różne komentarze, że czasami to jest straszne, muszę panu powiedzieć, bo yy, po tej sprawie związanej no, z, yy, na, z tą nazwą Murzyn, yy, co mnie najbardziej tak. Bolało i jakby no, nie, nie, nie mogę do dzisiaj sobie z tym poradzić. Jak y, ludzie pisali na przykład, jak się im nie podoba, to niech wracają do siebie do Afryki. Jak się im nie podoba, jak my tu po polsku nie będzie nam, y, jak my tu po polsku mamy mówić. No, nikt na przykład nie uwzględnił tego, że oni tu się urodzili, że są Polakami. prawda Takie wykluczanie, właśnie na każdym kroku wykluczanie. Y, to jest, y, to jest y, straszne. Poza tym taką, takie, taką, takie odnoszę wrażenie, że ta historia, znaczy nie historia, tylko to co się działo wokół tego słowa właśnie Murzyn czy tej opinii Rady Języka Polskiego, ale nie tylko w ogóle wokół tej dyskusji, to że ludziom jakoś, znaczy bo ja sobie tak myślę tak, no w sumie co komu szkodzi nie używać, znaczy nawet nie tyle nie używać co przyjąć, że aha no dobrze, no jakaś instytucja, która się zajmuje językiem polskim no, zaleca, żeby nie, nie używać tego publicznie i co i tak jest już nieużywane. Czyli jakby sankcjonuje pewną, czy opisuje pewien stan rzeczy, który od dawna jest. I w zasadzie, no dobrze, no powiedzieli tak, powiedzieli dobrze, a ja z żoną i tak będę tego słowa używał, co mi to tam przeszkadza. Ale y, 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 mam wrażenie, że to słowo jakoś tak się stało takim symbolem wolności, czy właściwie braku wolności, że od tego słowa, czy ja będę mówić murzyn, czy nie, to w ogóle zależy moja wolność, moje, moje jestestwo, że czy ja jestem, mogę naprawdę się czuć tutaj A wręcz wolnym. momentami
1: polskość.
0: Prawda? A wręcz momentami i polskość. Tak. I ja niestety tutaj no, widzę takie jakieś przejawy takiego wyższościowego traktowania. No zresztą tak zawsze to jest przy tego typu stereotypizacjach, że no nie będą nam tutaj jacyś coś skórzy mówili, jak my mamy w swoim języku mówić.
1: Nie Polacy w
0: dodatku. Mm-hmm. No
1: A może taką dobrą zasadą, która będzie służyła w w niewykluczaniu, yy, niedyskryminowaniu konkretnych grup czy osób, będzie taka zasada językowa, nic o nas, bez nas. To wracam do mm-hmm. tego pytania, kto ustala, jakie słowo mnie rani, a jak, jakie No, no
0: to pa, Pan ustala, ja ustalam, jakie słowo mnie tylko, że z drugiej strony to jest też tak, że yy, trochę będę teraz adwokatem diabła. No, yy, możemy oczywiście w... Yy, Możemy oczywiście w, y, y, się jakby dom, y, znaczy wiemy, że pewne słowa ranią, no, że, że, że no, nie będę mówiła o sobie, o tyłej przy niej. O Jezu, jaka pani gruba, no to niech Pani się przesunie, bo pani taka gruba na przykład, prawda? Po prostu jest to, ale to wiedzieliśmy i 100 lat temu. Bez. Poprawności politycznej, bez jakichś tam y, teorii socjologicznych, czy socjologicznych, czy językoznawczych, czy psychologicznych, po prostu. To, to, jest nie, nie, to, jest, to, to może komuś sprawić przykrość. Natomiast y, jest, jest oczywiście y, grupa, no, są ludzie, na przykład tak jak tutaj ta, te, o których mówiliśmy, osoby niebinarne. No i y, też można sobie wyobrazić, że nie każdy wie, że ma na przykład do czynienia z taką osobą i często robi, no po prostu nieświadomie używa jakichś form, które tamtą mogą zranić, prawda? Każdy z nas się pewnie zetknął z czymś takim, że został zraniony czyimi słowami, przy czym ktoś nie miał takiej intencji. I o ile, tak jak Pan pytał, kto ustala, no najczęściej oczywiście ustalają to te grupy same zainteresowane, tak jakbym powiedziała, że... Ta sprawa z tym słowem na no, osoby czarnoskórej, też jakby ta, 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 ta dyskusja wokół tego no, wzięła się od samych zainteresowanych, prawda? Znaczy no, inaczej mówiąc, no, one się upominały o jakieś takie swoje prawa o prawo do godności, za, które jest gdzieś tam językowo może nie, nie zawsze respektowane i dlatego stąd ta dyskusja. Ale i oczywiście tutaj, tutaj powiedziałabym, że decydują o tym sami zainteresowani, tylko że też tak jak powiedziałam będę adwokatem diabła, to znaczy no nie zawsze możemy wiedzieć znaczy te, te, ja, jak ktoś chce być nazywany. Również yy, Zdarzają się, ja czytałam na różnych takich też właśnie profilach czy stronach w internecie, gdzie ludzie podważali taką ideę właśnie tego, żeby ktoś mógł decydować o sobie, bo, bo, bo na przykład jak jakaś pani chce nie, nie, nie być nazywana tam ani panią minister, ani ministerką, tylko na przykład żarówką, bo jej się tak podoba, no to no ale to takich absurdów, do takich absurdów nie możemy sprowadzać tego, tak. to znaczy wszystko jest jakby w ramach jakiegoś jakiejś umowy Zdro- społecznej. Zdrowego Tak, ale też taki prawda, że no, jeżeli są ludzie na przykład właśnie niebinarni, o których się coraz częściej mówi, o których wcześniej jeszcze nikt nie słyszał, o ta- istnieniu takich osób. Mm, I oni wyna- znajdą jakiś, jakiś sposób między sobą, prawda, wypracowany, mówienia o sobie, zwracania się do siebie, i potem będą jakby promować to. No to pewnie to się, nie wiem, no, gdzieś tam utrwali, ale to no, to jest, to najczęściej zawsze wychodzi od samych zainteresowanych. Hmm. Natomiast ustaleń takich wie Pan, no nie ma, że wpiszemy do słowników, do kodeksów, że tak trzeba, bo w ogóle język nie jest taką materią, w której by się Coś. Chociaż Pani ważną
1: rzecz tutaj wywołała do tablicy, bo bardzo często ludzie odnoszą się do, właśnie do słowników, jako że jest to napisane no w słowniku, tak, tak, to, prawda, a, a słownik jest jednak dość powiedzmy no, w zderzeniu z galopującą rzeczywistością mhm. materią martwą, nie, na, nie nadążającą znaczy są wprost. Są też takie, które
0: nadążają, bo są takie słowniki też i tworzone internetowo, tak. fachowe, że tak powiem, nie mówię o tych wszystkich takich no, tworzonych chałupniczą metodą przez Pana Icińskiego z Panią tylko tak, natomiast to też jest taka materia, powiedziałabym, tu już wkraczamy w socjolingwistykę, to znaczy nie tylko w samo słowo jako element systemu językowego, tylko w to słowo w relacjach społecznych. I no i tu te. te to oczywiście można taki kodeks, tak jak są kodeksy, na przykład kodeks takiej etykiety językowej, prawda? czyli inaczej mówiąc, że trzeba powiedzieć dzień dobry, jak się powie dzień dobry, to ktoś drugi też musi powiedzieć dzień dobry i tak dalej. Jak ktoś podziękuje, to nie ma za co i do, to oczywiście ja podaję takie banalne przykłady, ale są oczywiście no, pewne różne reguły, różne zachowania językowe ujmuje się w różne reguły, one są jakoś tam spisane. Ale to się i tak wszystko zmienia, i to oczywiście, no może jakby taki kodeks dobrych praktyk językowych w stosunku do różnych grup, no, 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 no tak, no może powstanie. Czy powstają takie kodeksy? To też nie jest tak, że jest jedna instytucja czy jedna osoba. Upra- uprawniona do tworzenia tego.
1: Bo też sobie myślę, że tutaj nie chodzi o taką sensu stricte poprawność językową, którą nie, nie, często to, mylimy. M- 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 tylko I też nie chodzi o takie... No
0: chociaż, przepraszam, że wpadam słowo, y- też jednym z elementów poprawności językowej jest etyka słowa. Więc to się wtedy Wia- mieści. Te- to nie mieści. Oczywiście to nie chodzi o poprawność gramatyczną. Tak, czy, tam, tak, tak. I czy
1: wziąć, czy nie, czy tak, nie wziąć, i- prawda? Ale bardziej myślimy o, taki, o języku jako... Też nie chodzi o takie ręczne sterowanie, tak tak jak przytaczana wielokrotnie Rada Języka Polskiego, ale mówimy cały czas, proszę Państwa, o takim po prostu Uwrażliwianiu, no, po czas. prostu, cały czas. Ty mówisz,
0: ja czuję, jakby kampanię Rady Języka Pusy. Absolutnie
1: tak i to jest to, to jest to maritum, to jest to sedna sprawa. Nikt nie mówi o tym, czy y, y, wziąć, wziąć, poszłem, poszedłem, bo to jest z, z, zupełnie rozmowa na, 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 na inną dyskusję i czy dedykuje sobie to albo tamto, to jest, krew staje w miejscu i tak dalej, i tak dalej. Ale jeszcze wracając do, tych, do, 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 do kwestii, która wypłynęła teraz, a przy okazji dosłowników, które nadążają za za rzeczywistością, a przynajmniej się się starają i to jest głównie ta materia wirtualna, bo mówimy o językach internetowych, a plus ta niebienalność to jest ta kwestia, która wypłynęła teraz, to tak myślę sobie, czym takim pewnego rodzaju rozwiązaniem i remedium na te wątpliwości mogą być neutratywy, czyli takie sformułowania czy to zaimki, czy po prostu sformułowania, które są neutralne, neutralne płciowo. Powstał w ogóle cały słownik mm-hmm. neutratywów. Zaleca, zachęcam Państwa do odwiedzenia tego słownika, bo to jest naprawdę fascynująca sprawa. I na przykład tam jest taka, taka propozycja, by wpleść w nasze codzienne posługiwanie się językiem formy rodzaju nijakiego, mm-hmm. które pozwalają nam uniknąć. Było
0: na przykład tak, tak dokładnie, był,
1: do, do, lub sięgnąć do końca łaciński um,
0: mhm.
1: prawda? Czyli na przykład ja sobie tutaj za programistum, a nie programista lub programistę. Aha, czyli
0: tu jako y, do rzeczowników, natomiast to byłom, to, do, tak, to tak, miałam tak. na myśli czasowniki. I Ty,
1: czy, to, co, czy Pani sądzisz, że neutratywy to jest ta forma, której, w której znaczy powinniśmy przyjrzeć się bliżej?
0: Wie Pan co, no, to jest też tak, że nikt się siłą nie narzuci pewnych form szczególnie gramatycznych. Ale też nikt, nikomu nie zabroni ich używać. I teraz, jeśli te formy się będą upowszechniać, będą stosowane, nie wiem, no, coraz częściej publicznie, będą się ludzie z nimi stykać, no to na początku na pewno będzie zdziwienie, może jakieś rozbawienie, ale po jakimś czasie, przypuszczam jednak, że dłuższym niż krótszym może jakoś tam wejdą do języka, ale przyznam, że nie sądzę. To znaczy nie sądzę, żeby aż tak miała się nasza gramatyka zmienić, żebyśmy otworzyli formy typu byłom. Oczywiście formy typu byłom, na przykład, czy w bajkach dziecięcych dziecięcych Słoneczko mówi, a świeciłam sobie długo wczoraj, bo bo dzień był długi. To tak, natomiast... nie wiem, no może on, znaczy one są systemowe, one są zgodne z systemem, czyli jakby zgodne z regułami języka, tylko że na przykład nie, no po prostu nie używane tak standardowo, no bo dzieci nie mówią, dziecko zawsze mówi byłam albo byłem, prawda? Tak. No bo natomiast ty, ty, nie, 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 nie używa w pierwszej czy w drugiej osobie, nie mówi się też do dziecka czy byłeś wczoraj w szkole, tylko czy byłeś albo czy byłaś, bo dziecko ma jakąś płeć, ale jak się okazuje nie zawsze, to znaczy jak się okazuje, może być niebinarne, prawda? I wtedy Wtedy rzeczywiście pewnie ta forma byłom, czy pisałoś, czytałoś jest. W, taka potrzebna, bo to wym, w, potrzeba wymusza zawsze istnienie różnych form językowych. Natomiast te, od razu powiem, no ani tego nikt nie narzuci, to znaczy nikt nie powie, nie wpisze nagle, uwaga, uwaga, od dzisiaj powszechnie używamy form byłą, byłość, dlatego, że nie da się tego w żaden sposób zrobić, ale również nikt nie zabroni. I to jest tak jak z każdymi nowymi formami, przy czym tu mamy na myśli formy gramatyczne i może nie takie nowe, tylko jakby odświeżone, z tego repertuaru form, które, które istnieją w języku, no po prostu przyjmą się albo się nie przyjmą. Tak samo, tak jak Pan mówi, ten info, jak to? Po,
1: już, już Pani mówi, bo ja sam mam problem, z to też pokazuje, że one mogą um. mieć problem, Aha, um. ale już Pani mówi, bo zapisałam sobie na przykład słowo bohatero, Aha. Nie bohaterka, bohater, tylko neutralna, płciowa, mhm. bohatero, jeżeli nie wiemy, czy mamy, jak chcemy podkreślić niebinawność tej osoby, więc to jest ta końcówka mhm. O, ale programistum, Nie programista, programistka, tylko programistów mhm. na przykład.
0: Nie I, wiem, no, zawsze w języku jest tak, że jeżeli jest potrzeba, to, się, to ludzie używają pewnych form, czy pewnych słów, jeżeli uważają je za potrzebne. No i teraz pewnie, no, być może one będą gdzieś na obrzeżach języka, być może wejdą rzeczywiście do powszechnego obiegu za jakiś czas. Trudno to powiedzieć.
1: Ale wie co, coś jest na rzeczy, dlatego że też odnotowałam od, od fakt, że uwaga, słowo ziomcze, od ziomalka i ziomalki, to ma być słowo ne- mhm. neutralne płciowo, uwaga, znalazło się w zgłoszeniach na młodzieżowe słowo roku.
0: Ale wie Czyli, pan, te zgłoszenia, no to ludzie wysyłają po prostu sobie różne słowa, no to... to...
1: Ale, ale dziś pokazuje, że one jednak jakoś w tej przestrzeni funkcjonują. No tak, Fakt, faktem, może jest to przestrzeń ludzi młodych, którzy mają tę... Mhm. Dla mnie fantastyczną tendencję łamania języka. Nie, no, i, no tak,
0: oczywiście to słownictwo młodzieżowe jest bardzo kreatywne, ale to że, to, że się znalazło w plebiscycie, jakby zostało zgłoszone, to jeszcze o To jeszcze nie, o niczym nie świadczy, niczym tak, tak, światczy, tak, tak.
1: jasne. Jeszcze, jest taka, jeszcze się spotkałem z takim sformułowaniem jak dukatywy,
0: to, to z kolei jest?
1: są elementy języka postpłciowego zaproponowane w powieści Perfekcyjna niedoskonałość mhm. Jacka Dukaja i on z kolei y, proponuje y, takie końcówki y, jak na przykład przyjaciełu mhm. y, y, albo właśnie zakończone cze czyli ziomcze.
0: Nie pan, no, ale to są pewnego rodzaju eksperymenty, y, 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 takie... Y, y, y. Takie formy, no tak jak mówię, prędzej bym się spodziewała, czy, że, że jakoś tam no nie wejdą tak na stałe do języka, ale bardziej się będziemy oswajać z takimi formami typu, typu robiłoś, pisałoś czy pisałam i z tymi zakończeniami rzeczowników na UM na przykład. Być może te też, no to wszystko zależy od od takiego rozpowszechnienia się. Natomiast natomiast oczywiście to, że w ogóle mówimy o tym, że w ogóle takie coś się pojawia, pokazuje pewnego rodzaju potrzebę, prawda? To znaczy pokazuje, że jest potrzeba, jakby wyrażania w inny sposób, czy wyrażania tej, no na przykład, tak jak tutaj mówimy, niebinarności.
1: No i to to też pewnie sprzęga z tym, że język w ostatnich latach stał się po prostu polityczny.
0: Czyli ja nie nie powiedziałabym, że w ostatnich latach, on w pewnym sensie zawsze można było na niego patrzeć jako na twór czy narzędzie wykorzystywane przez polityków. A tutaj to jest to, o czym powiedzieliśmy na początku, że język wyraża, po prostu wyraża ludzi i też tworzy pewną wizję świata. I w tej wizji świata, w której się wychowaliśmy, był wyraźny podział na mężczyzn i kobiety, prawda? I nie było nic poza tym. To było albo mężczyzna, albo kobieta, nic poza tym. Osoby transpłciowe czy niebinarne... Gdzieś tam one były, ale tak jakby ich nie było, bo, nikt, bo się o nich nie mówiło. Potem się zaczęło o nich mówić, one same zaczęły o sobie mówić. No i za tym jakby szła, idzie coraz taka odważniejsza, bo to no, taka, taka odważniejsza, odważniejsze próby opisywania, czy tworzenia takiej wizji świata, w której ta jest miejsce właśnie na takich ludzi. I myślę, że to jest właśnie powodem jakiegoś takiej no niechęci jakiej pewnej części społeczeństwa do tego rodzaju form. No bo te formy, na przykład jakieś tam byłą, byłość, czy to informaticum już się nauczyłam tej formy. Albo bohatero. Albo bohatero, że one przypominają jednak, że haha, uważajcie, ten świat nie jest taki w jakim... Jak, jaki był przez całe nasze życie, to znaczy, że dziela, dzielił się na mężczyzn i kobiety, tylko uwaga, uwaga, w tym świecie są jeszcze inni ludzie i oni są na tyle pra, pełnoprawnymi członkami społeczeństwa, znaczy chcą być, że two, tworzą takie formy, że, że chcą, żeby o nich mówił, żeby język uwzględniał ich istnienie. No i to może być rzeczywiście. Domyślam się, że w jakiejś części społeczeństwa może się, że tak powiem, zawalić świat, bo to jest ten taki fundament tego, w czym się wychowaliśmy.
1: Ja myślę, że się dla sporej części społeczeństwa ten świat wali, bo to wystarczy wejść do internetu i i zobaczyć tę lawinę hejtu, która tam się przelewa. No właśnie. Tak sobie myślę, ja to już mogę tylko odnieść do swoich prywatnych. I tutaj sobie pozwolę na taką prywatną, drodzy Państwo, rozmów z moimi znajomymi, gdzie wszyscy po prostu zmęczeni skalą Um, takiego wyśmiewania, wykluczania, deprecjonowania, mm-hmm. hejtu, swą drogą, nie doczekaliśmy się słowa, które zastąpi angielski hejt. No ale on
0: jest spolszczone to, A spolszczone już, hejt, hejt okej, okay. no możesz powiedzieć mowa
1: nienawiści, ale to, to jest polskie słowo. A, mowa
0: jest to jest troszkę, coś, coś innego, coś innego, innego jasne,
1: jasne. jasne, ale y, 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 hejtu, tak, i jakby osiągnęło to tak zatrważający poziom, że ja na przykład, ja mówię to w swoim własnym zakresie Remigiusza Kaderskiego, a też i w gronie moich znajomych, próbujemy językiem mhm. trochę nareperować tę właśnie coraz bardziej wrogą i językową no właśnie, rzeczywistość. właśnie, to znaczy
0: pokazać, że um, jeżeli są jakieś, dać, że jeżeli skoro są jakieś formy, które mogą opisywać pewien element rzeczywistości, to znaczy ten element rzeczywistości istnieje. Tak no, i uczymy
1: też się na przykład, że... Już teraz może nie powiem kulawa rzeczywistość, bo na pewnie jest kulawa, ale wiem, że w tym odniesieniu może to po prostu być wykluczające i teraz już nie powiem o kimś, że jest niepełnosprawny, tylko powiem osoba z niepełnosprawnością i się uczę tego. Nie jest to może łatwo, bo te nawyki językowe są, ale to jest cały czas ta ta ewolucja językowa i też Pani wspomniała o tym, że te, te, te neutratywy może nie wejdą z takim impetem do języka, ale też sobie tak myślę, że z kolei feminatywy też przecież parę lat temu to była walka z żywiołem no nie, nie, i nadal to troszkę, jeszcze to jest, jest coś
0: innego. Jednak to jest coś innego, bo feminatywy były z nami zawsze, tylko nie wszystkie słowa. Hmm. Chcieliśmy tworzyć od wszystkich formy żeńskie. Ale
1: psycholożka taki budzi często sprzeciw. Ja wiem,
0: ale to samych też kobiet budzi czasami, bo ja dostaję listy od takich kobiet, które i chcą być nazywane psycholożkami i tam socjolożkami, jak i od takich, które po prostu uważają, że nigdy w życiu nie zgodzę się, żeby ktoś powiedział o mnie psycholożka. Po prostu ludzie są różni. Jedni wolą być tak nazywani, inni wolą, wolą być w inny sposób. Na, na, jakby. I ten język oddaje tę różnorodność, i dobrze, żeby oddawał, prawda?
1: Tak, i szacunek. Szacunek. No, tak, tak i podążajmy, przyglądajmy się, podążajmy za tymi zmianami e, też rozsądnie, inteligentnie, bo mm-hmm. to te, też nie chodzi, żeby każdą zaproponowaną zmianę wziąć i od razu ją y, y, używać. To jeszcze na koniec pozwolę sobie, jako że tę rozmowę przeprowadzamy wciąż w schorowanej pandemicznej rzeczywistości, jak językoznawczyni e, reaguje na słowo lockdown, bo czy, my się doczy- czy jest takie słowo, które w ogóle zastąpi stra- stan życiowego zmrażania, czy ono też zostanie spolszczone i po prostu będziemy mieli lockdown.
0: To znaczy już Mamy lockdown. Już mamy lockdown. Już mamy to słowo lockdown. Ono z nami jest od roku, mniej więcej. Yy, yy, I to jest tak, że no, wyrazy zapożyczone, ja oczywiście nie lubię tego słowa, dlatego że yy, zdaję sobie sprawę z tego, że ono jest no, dla wielu osób wykluczające. Znaczy, wiele osób z jego powodu się może czuć wykluczonych, bo na przykład nie rozumieją tego słowa, bo ono brzmi cały czas obco. Natomiast ono, jeśli ktoś, bo czasami jestem o to pytana, mnie pyta, co zrobić, żeby zamienić to słowo, no w tej chwili to już nic. To nic. znaczy należało to pomyśleć o tym rok temu i, i politycy, przede wszystkim politycy, no ale mogli wymyślić jakiś inny termin. Al, wiem, albo media. Zam- no ale to wychodzi zawsze od polityków, y-y. prawda? Którzy albo, no jedni i drudzy. Jakiś inny termin, który oznaczałby zamknięcie kraju, tylko że proszę zwrócić uwagę na to, że ten lockdown, jest takim słowem trochę sprytnym, ponieważ on na początku jak się pojawił, czy znaczy ono na początku jak się pojawiło, to nie do końca wszyscy wiedzieli o co chodzi. I ono tak trochę nam naszą tę rzeczywistość nie pokazywało, nie pokazywało takiej grozy sytuacji, gdyby, Wtedy, ten rok temu, kiedy mieliśmy to całkowite zamknięcie, że nawet nie można było na ulicę wychodzić, tutaj by pojawiły się, uwaga, uwaga, tam od poniedziałku całkowite zamknięcie kraju. No to chyba by wszyscy się przerazili, prawda? Natomiast ten lockdown przez to, że tak nie do końca ludzie wiedzieli co to jest, to tak trochę łatwiej to było przyjąć być może. Ale tak naprawdę to chyba do dzisiaj nie wiadomo co to jest lockdown, dlatego że czy to jest taki stan właśnie, jaki był na wiosnę 2020 roku, kiedy nawet do lasu nie można było wejść, czy to jest taki stan, że na przykład tylko restauracje, kina i centra handlowe są zamknięte, ale po ulicach można chodzić, a szkoły pracują i tak dalej też się ten lockdown stopniuje, jest częściowy lockdown, całkowity lockdown, więc różnie. Natomiast tak w ogóle z wyrazami zapożyczonymi jest tak, że one przychodzą, jedne nam się podobają, znaczy jedne się szybciej adaptują, inne, inne wolniej. Ten akurat się nie zaadaptował, to znaczy cały czas wymawiamy go znaczy zapisujemy po angielsku. Znaczy nie, no lockdown. Lock,
1: lock, czyli w sensie lock i, Ta, i Tak,
0: tak. Chodzi o to, że jest zapisywany po angielsku jest i tak. cały czas odczuwamy jego obcość. Mm-hmm. Ale pewnie już się nic nie da, nie da zrobić.
1: Natomiast piękne jest sformułowanie narodowe lockdown. Słowo narodowe to jest w ogóle słowo, które jest wszędzie. Wszystko mamy narodowe i mamy też w tej chwili narodowy lockdown. Obyśmy z tego narodowego lub nienarodowego lockdownu, proszę Państwa, wyszli w tempie ekspresowym, czego sobie i Państwu życzę. Na kolejne dni, także mojej gościni mhm. <laughs> e, przez jedno i, czy przez dwa i? Czy gościni,
0: no to jedno, jedno i. Jedno
1: tak, bo tutaj Tam, też... Bo je, je.
0: To, no bo to jest y, gościni, no tak jak wychowawczyni, bogini. Zawsze ja może... też nie miałabym nic przeciwko temu, żeby powiedzieć moim gościem, ale to... to, żeby, ale, to bo, żeby... Ale nie mam, nie czuję się zraniona słowem gościni
1: za Zatem moim gościem, gościnią była językoznawczyni i przewodnicząca Rady Języka Polskiego, pani profesor Katarzyna Kłosińska, bardzo dziękuję. dziękuję bardzo. Mam nadzieję, że chociaż odrobinę uwrażliwiliśmy Państwa i, i trochę bardziej będą Państwo zwracali uwagę na y, te niuanse językowe, które w tym akurat wymiarze naszego spotkania chcieliśmy, żeby odnosiło się do ludzkiej godności. To, to, to te, Czegoś tego, co czegoś takiego, co w ostatnich miesiącach jest bardzo mocno kwestionowane i okazuje się, że język może być właśnie tym narzędziem, które tę godność nawet najbliższej osobie stojącej vis-a-vis nas będzie oddawał. I tej wersji się trzymamy. Raz jeszcze Państwu bardzo dziękuję. Dziękuję. Ten
0: program oglądałeś dzięki zbiórce pieniędzy prowadzonej na patronite.pl ukośnik sekielski. Zostań naszym patronem.